0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Abraham Ríos Arellano. En esta ocasión les presentaré un pequeño podcast sobre la voluntad y la libertad del ser humano. Voy en primer cuatrimestre en la licenciatura en Administración y Dirección Empresarial en la UNIT. Ok, comencemos. El ser humano se concibe como libre. En tanto, la voluntad del individuo no está determinada en sus acciones por causas o razones suficientes que obliguen o direccionen de alguna manera a su querer. Es decir, el hombre cree que es libre porque es él quien decide lo que quiere y lo manifiesta con lo que hace. El principal problema para entender la libertad radica en la libertad. En que no se recorre al fundamento de ella ni a su comprensión a partir de la totalidad del ser humano, sino que se considera como punto de partida el conocimiento de las otras cosas y el autoconocimiento, pero como dos maneras aisladas de entender la realidad, e incluso se consideran dos realidades diferentes. A partir de esto, hay una forma fragmentada de entender el universo, el mundo, el hombre y todo lo existente, con lo que fácilmente puede producirse un error en la concepción de las cosas abstractas y complejas. En caso contrario, si consideramos la libertad a partir del conocimiento de las otras cosas, sumando el autoconocimiento, habrá una aproximación real a lo que ella es en esencia y será posible dejar de lado la ilusión en que el hombre comúnmente se encuentra sumido. Mm, la idea de que puedo hacer lo que quiero, tiene su origen en la experiencia que obtenemos a partir de nuestra existencia en el mundo. Generalmente, el individuo observa que se siente deseos de beber agua, su cuerpo va y lo hace, es decir, satisface su querer que en este caso es un motivo. Efectivamente, esta relación entre la voluntad y el cuerpo no se da como una relación causal, puesto que hay una identidad entre ambos, que se comprueba porque querer y hacer es la misma cosa, que se presenta de modos diferentes en la reflexión. Así, lo que le pasa a la voluntad también le pasa al cuerpo y a la inversa. No hay una primicia de uno sobre otro, ya que un acto del cuerpo es la acción de la voluntad objetivada, es decir, puesto en la intuición, por eso no puede haber causalidad en esta relación. Se mencionó antes que la libertad, se entendía por el individuo como la libertad física o empírica, donde el querer y el poder se consideran como posibilidades subjetivas y no se considera la situación causal objetiva del mundo externo, sometido a principios. Esto porque el entendimiento situado en la conciencia y no en la autoconciencia es el que da una comprensión objetiva bajo la ley de causalidad, dada a priori. Para todos los fenómenos entonces en el plano del conocimiento externo de las cosas aunque no se perciba de modo directo lo que tienen en común todos los fenómenos es estar sometidos a la ley y la diferencia entre cada uno de ellos radican en la complejidad de su constitución determinada por la fuerza de objetivación de la voluntad, por lo que nuevamente hay que recurrir a la relación de la voluntad con su fenómeno. La voluntad se objetiva de distintos modos, puede hacerlo ciegamente como fuerza de la naturaleza, donde no tiene conocimiento alguno, en otros casos aparece como estímulo y finalmente en sus grados más altos de objetivación como motivo, que implica un conocimiento o representación. Esto es importante porque señala, por una parte, que la representación no depende única y exclusivamente del sujeto, en tanto, hay en ella algo más que se manifiesta, pero que no se puede explicar, porque en ella se muestra solo el cómo y el qué de las cosas, más no el por qué, y por otra parte, indica que si la representación no depende exclusivamente del sujeto, tampoco lo hará la representación... Eh, de los motivos que condicionan su querer que en última instancia remiten al en sí de las representaciones por consiguiente hay grados de objetivación de la voluntad en relación a la vis visibilidad de ella en cada idea conforme a su intensidad y no relación a la cantidad y se considera además que todos los fenómenos son objetivación de una misma voluntad se deduce que por consecuencia tienen una causa íntima común Ok, compañeros, espero y que, que hayan entendido un poco sobre el acto de la voluntad y la libertad y cómo, y cómo se manifiesta en nosotros. Eh, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.